0: Herzlich willkommen bei Purpose Podium, eurem Podcast über ehrenamtliches Engagement und die Non-Profit-Branche. Ich bin euer Host Becky Trautwein und in dieser Episode besuche ich Make-A-Wish Deutschland. Vielen wird der Name bekannt sein, da die Mutterorganisation aus den USA auch hier recht bekannt und oft in den Medien vertreten ist. Make-A-Wish Deutschland sitzt in Frankfurt, agiert jedoch deutschlandweit und sucht dementsprechend auch ehrenamtliche Unterstützung auf nationaler Ebene. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Anne, hallo Kerstin.
1: Hi. <lacht> hallo.
0: Ich freue mich riesig, dass ich heute hier da sein darf. Anne, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ich bin Anne, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin jetzt schon seit, ja, fast drei Jahren bei Make-A-Wish. Ich habe auch als Ehrenamtliche angefangen und bin dann in der Festanstellung, da kann ich gerne später auch noch mal mehr zu erzählen. Ich bin hier bei make a hauptsächlich zuständig für die Wunscherfüllung, das heißt, ich spreche ganz viel mit den Eltern, mit den Kindern, koordiniere und organisiere die Wunscherfüllung und alles, was damit im Zusammenhang
2: steht. Ja, hallo, auch von mir schön, dass du da bist. Ähm, ich bin Kerstin, ich bin 50 Jahre alt und bin seit Oktober bei Make a Wish, ähm, also noch relativ frisch. Ich bin hier für das Volunteers Management zuständig und mache auch ein bisschen bei den Wünschen mit. Das heißt, die Anne und ich sind ganz eng im Austausch, weil Wünsche und Volunteers einfach viel Gemeinsamkeiten haben. Ja, ich bin für die Rekrutierung zuständig, für die Betreuung, für die Organisation, für die Koordination, alles, was die Ehrenamtlichen betrifft. Make-A-Wish ist ja bestimmt, ich sag mal, vielen Zuhörern bekannt,
0: weil das viel in den US, USA ja sehr präsent ist, auch viel mit großen Stars, großen Namen und das schwappt dann immer durch die US-Medien auch immer ein bisschen bei uns. Make-A-Wish Deutschland, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt noch nicht so lange aktiv innerhalb Deutschland. Wollt ihr ein bisschen was zu euch erzählen, wie lange ihr hier aktiv seid und was ihr genau macht?
1: Genau, äh, Make-A-Wish gibt es seit 2018 in Deutschland. Wir sitzen in Frankfurt und ähm, ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation. Wir erfüllen kranken Kindern zwischen 3 und 18 Herzenswünsche. Und was uns als Wunderfüllungsorganisation eben auch auszeichnet, ist einmal dieses Internationale, was du gerade angesprochen hast. Also wir sind eine internationale Organisation, das heißt, wir sind auch mit unseren ganzen Schwesterngesellschaften rund um die Welt, also Make-A-Wish-America, aber auch alles außerhalb von Amerika, stark verbunden und unterstützen uns da und können auch viele Synergien nutzen an der Stelle. Ähm, genau, was uns eben als Zweites besonders macht, ist es eben, uns ist ein Wunsch, kein flüchtiges Geschenk, dass wir mal in den Laden gehen und kaufen jetzt einfach eine Playstation und bringen sie irgendwann mal vorbei und dann sind wir auch wieder weg und das war's, sondern wir nehmen die Kinder mit auf eine Wunschreise, heißt es bei uns. Das ist weniger eine Reise im wörtlichen Sinne, sondern eine gewisse Zeit, in der wir die Kinder begleiten, in der wir immer wieder positive Emotionen schaffen. Wir überlegen uns kleine Überraschungen, Ideen, um die die Kinder immer wieder aus diesem Alltag der Krankheit rauszuholen. Also bei vielen Kindern ist der Alltag einfach viele Krankenhausaufenthalte, Schmerzen, doofe Behandlungen. Es ist einfach sehr negativ geprägt. Und wir wollen diese ganze Zeit einfach umkehren, indem wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn ich jetzt mal irgendwie ein Beispiel machen soll, was sehr einprägsam ist und mein Lieblingsbeispiel ist, die Kerstin hat schon 12.000 Mal gehört, zum Beispiel, wenn ein Mädchen sich wünscht, eine Prinzessin zu sein, dann schicken wir vielleicht erst Prinzessin ein Buch, oder dann muss sie vielleicht auch erst mal lernen, wie, wie winkt man denn als eine Prinzessin, also so eine kleine Prinzessinnen-Schule mit ihr machen, ähm, wie knickst man, ähm, wollen die Kinder wirklich kennenlernen, wir wollen verstehen, was steht hinter dem Wunsch auch, ne? bist du eine Prinzessin im Rosakleid oder bist du eher eine Ninja-Prinzessin <lacht> oder ähm, brauchen wir für deinen per perfekten Tag ein ähm, Einhorn und ein Schloss oder brauchen wir eine Kutsche, was ist überhaupt wichtig? Und um diese ganzen Dinge auch zu organisieren, wollen wir die Kinder eben auch kennenlernen und dann auch verstehen, was, was steckt dahinter, was ist wirklich der wahre Wunsch, weil wir herausgefunden haben über die Zeit auch der anderen Organisationen schon, die viel mehr Erfahrung haben als wir, dass eben diese, diese Zeit, die wir sie begleiten und diese Vorbereitungen, die wir da reinstecken, einen viel größeren Effekt eben noch hat auf die Gesundheit der Kinder. Also die gibt ihnen immer wieder Kraft und Hoffnung, auch immer so schwere Behandlungen durchzuhalten. Wenn die Prinzessin schon mal vorher ihr Kleid hat, dann kann sie das vielleicht bei der nächsten Behandlung schon mal tragen und es gibt ihr so einen so Mut und, und Zuversicht auch in dieser schweren Krankheit und hilft eben dann auch, den Heilungsprozess zu unterstützen.
2: Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, du hast es so gut angesprochen: das Thema Wünsche. Wie identifiziert ihr die Wunschkinder? Kommen die Eltern da immer ausnahmslos auf euch
1: zu? Arbeitet ihr mit Ärzten, mit Kinderkrankenhäusern zusammen? Wie läuft das genau ab? Es ähm, gibt ganz unterschiedliche Wege. Also wir arbeiten auch mit Krankenhäusern, mit sozialen Diensten, die uns Kindern empfehlen. Da sind wir auch, haben wir auch einige Kontakte aufgebaut. Ähm, die Eltern können sich auch über die Webseite direkt melden. Ich hatte auch schon mal ein Wunschkind, das hat direkt bei uns angerufen und hat gesagt, hallo, ich hätte gerne einen Wunsch oder ich will mir jetzt was wünschen. Die war natürlich schon ein bisschen älter, ich glaube, oder so sie also es gibt ganz unterschiedliche äh, wege oder verwandte empfehlen dann die kinder melden sich bei uns ähm, und dann brauchen wir natürlich ein paar dokumente auch von den eltern die müssen ausgefüllt werden und dann geht es eigentlich schon los mit dem kennenlernen wir haben dann noch so einen schönen wunschbogen den die kinder zugeschickt bekommen da füllen sie eben genau diese sachen aus schon mal so damit wir so einen ersten eindruck kriegen ne, was ist deine lieblingsfarbe dein Lieblingsessen wenn ich alles sein könnte auf der Welt, wer wäre ich gerne und was ist vielleicht schon mein größter Wunsch? Vielleicht steht das schon fest, vielleicht ist er auch ganz klar. Manchmal ist es eben noch nicht klar, dann gucken wir so ein bisschen, wo sind die Interessen und ähm, dann gibt es dann auch persönliches Kennenlernen, das ist dann entweder vor Ort oder digital, je nachdem, auch wo die Kinder wohnen, wo unsere Volunteers wohnen. Ähm, und dann versuchen wir eben rauszufinden, was ist der wirkliche Wunsch von dem Kind, was steckt dahinter. Und dann bohren wir dann auch gerne mal so ein bisschen nach ne, und hören, was ist eben, wie ich eben angesprochen hatte, was ist wichtig? Brauchst du ein Einhorn oder eine Kutsche oder weiß ich nicht, soll Olaf vorbeikommen oder mhm. was auch immer. Ja.
0: Und ähm, wie viel Zeit vergeht ungefähr von, ich sag mal, der ersten Kontaktaufnahme oder der ersten Interessebekundung bis hin zur Wunscherfüllung? Oh, Gibt es da so einen Zeitraum? Schwer,
1: ganz schwer zu sagen, weil da hängen so viele Faktoren mit drin, dass es dann auch. Viele Kinder sind auch noch aktiv in Behandlung, haben längere Krankenhausaufenthalte oder Reha-Aufenthalte. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Wir versuchen das natürlich immer sehr zeitnah auf, weil wenn man eben mal angefangen hat, gerade bei den Kindern ist die Vorfreude so groß, das sollte am besten dann schon vor drei Wochen passiert sein, wenn man dann mal gesprochen hat. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Zeit, Dinge zu organisieren. Das ist möglicherweise auch in bestimmte Zeiten gebunden, ich sage jetzt mal, zu Corona war das jetzt irgendwie ein Beispiel, da waren viele Sachen irgendwie geschlossen und dann konnten wir das natürlich nicht erfüllen. Da musste man irgendwie warten, bis, bis der Park wieder öffnet oder was auch immer. Also da hängen viele Faktoren einfach auch dran.
0: Gibt es irgendeine Grenze, wo ihr sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil auf euch zukommt und sagt, das würde sich mein Kind wünschen beispielsweise. Gibt es da irgendwas, wo ihr direkt sagt, das können wir leider nicht erfüllen oder gibt es da ein finanzielles Limit, was ihr aufwenden könnt pro Kind Gibt es da irgendwie sowas?
1: Ja, also wir haben schon Einschränkungen, die sind auch bei Make-A-Wish weltweit gleich, dass wir zum Beispiel keine Finanzierungen übernehmen äh, für irgendwelche Umbauten oder für irgendwelche Rollstühle Wir machen keine Therapien, therapeutischen Hilfsmittel, weil wir da einfach auch nicht die Expertise haben, sage ich jetzt mal. Das ist... Eben unsere Regel. Eine weitere Voraussetzung ist auch, dass die Kinder noch keinen Wunsch von einer anderen Organisation bekommen haben, einfach um es auch ein bisschen fair zu halten gegenüber allen Kindern. Ja, dann haben wir noch verschiedene Einschränkungen. Wir machen auch keine Wünsche nach Haustieren, Elektroinstallationen, irgendwelche Extremsportarten würden wir auch nicht übernehmen. Also es gibt schon ein paar Einschränkungen, auch Autos und Wohnmobile oder so würden durchaus unser Budget überschreiten. Auf jeden Fall haben wir Budgets für verschiedene Wünsche einfach auch. Wir sind ja zu 100% spendenfinanziert finanziert und das heißt eigentlich, wir haben nur einen Topf X zur Verfügung und die müssen wir möglichst fair auf alle verteilen und ähm, genau das ist auch unser Ziel. Oft ist es wahrscheinlich
0: auch besonders wenn du so sagst so Extremsportarten etc. Da ist wahrscheinlich auch viel versicherungstechnisch und haftungstechnisch ganz wichtig, dass auch da eben dann nicht passiert. Auf haftet, jeden ja. Fall
1: auch so Auslandsreisen müssen wir mhm. leider auch ein bisschen einschränken. Das hat eben auch versicherungstechnische Hintergründe, weil wir für alle Kinder natürlich ausreichende Versicherungen ähm, abschließen müssen, einfach, dass da auch nichts passiert, weil die Kinder eben auch Vorerkrankungen mhm. haben.
0: Wie viele Wünsche erfüllt ihr denn ungefähr
1: im Jahr? Also im letzten Jahr haben wir so um die 60 Wünsche erfüllt, aber wir sind stark wachsend und wollen die Zahl unbedingt erhöhen, weil unser Ziel ist ja, allen betroffenen Kindern einen, ihren ganz persönlichen Herzenswunsch zu erfüllen. Und eben die auch zu erreichen und ähm, da haben wir noch einiges vor uns, aber wir, wir sind sehr motiviert, das zu schaffen, auf ja. jeden Fall in den nächsten Jahren. Perfekt
0: zum Punkt äh, persönlicher Herzenswunsch. Hast du da besondere Geschichten, die du teilen möchtest von besonderen Wünschen?
1: Oh, es gibt so viele schöne, besondere Wünsche. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir einen ganz besonderen Wunsch, das war zwar nicht den Wunsch, den ich betreut habe, sondern es war meine damalige Kollegin, aber der Junge wollte, der wusste erst nicht so richtig. Er war, glaube ich, 16 und der war, ja, vielseitig irgendwie interessiert und hatte sich noch nicht so festgelegt und dann gab es irgendwie verschiedene Optionen und dann kam irgendwie raus, er ist so super gerne in der Natur und draußen unterwegs, das hilft ihm irgendwie auch, so runterzukommen. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Behandlungen hinter sich gehabt und das war sehr kräftig, der hatte auch noch, mit den Folgen zu kämpfen. Und eben diese Ausflüge in der Natur taten eben so gut. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir ihm so ein Survival-Abenteuer ähm, schenken. Also ist er mit so einem Outdoor-Guide irgendwie in den Wald. Die haben dann da Feuer gemacht, sie haben sich orientiert, sind da rumgelaufen, haben sich auch abgeseilt. Also es war so ein richtiges, richtiges Abenteuer. Und äh, man könnte ja meinen, der Junge hat nicht in seinem Leben schon genug gekämpft. Aber er wollte noch im, im Wald noch ja. weiter kämpfen, sozusagen, ums Überleben, auch mit so Unterschlupfbauern. Bauen und da übernachten. Also das fand ich ganz, ganz spannenden Wunsch auch. Ich bin manchmal auch immer wieder überrascht, was da so kommt an Wünschen. Mhm. Natürlich haben wir auch so diese Wünsche, möchte man im Oberpark oder Prinzessin sein, ich sage jetzt mal ein bisschen naheliegendere Wünsche, mhm. wenn man darüber nachdenken könnte. Aber wir haben auch ganz diese besonderen Wünsche eben. Ähm, oder wir haben jetzt ein Mädchen, da kann die Kästin mehr erzählen <lacht> vielleicht.
2: Ja, wir haben ein Mädchen, die ist elf Jahre alt und sie liebt Musik. Also ihre Leidenschaft ist wirklich Musik hören und selbst singen. Sie schreibt auch kleine Textchen, kann das noch nicht so gut, weil sie einfach durch ihre Krankheit ein bisschen entwicklungsverzögert ist. Aber sie möchte ganz, ganz unbedingt ihre Leidenschaft leben. Und wir haben uns jetzt überlegt, habe ich das überhaupt schon verraten? weiß ich gar nicht. Wir, ähm, haben uns was Wir haben uns was Tolles überlegt, <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, also das ist schon wirklich schön, mit den Kindern zu reden und ähm, bei diesen Kennenlerngesprächen auch zu sehen, wenn sie dann wirklich über was sprechen, was ihr Herzenswunsch ist, wie wie die Augen leuchten, wie plötzlich die Begeisterung steigt und die springt so richtig über auf, also die Eltern auf uns, die mit den Kindern und den Eltern telefonieren oder Videocroll machen oder einen Besuch machen. Das ist wirklich einfach großartig.
1: Viele haben eben auch von Wunscherfüllungsorganisationen so das Bild, dass man letzte Wünsche erfüllt und das kann auch vorkommen, ist es aber nicht nur. Ähm, Viele unserer Kinder sind irgendwie auch auf dem Weg der Besserung und wir unterstützen eben diesen Prozess auch dieser, ja, ja diese Erhaltungstherapie eben auch. Ähm aber wie gesagt, manchmal kann es als halt sein, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Und vor äh, einer Weile ähm, hat sich ein Hospiz bei uns gemeldet, weil die ein Kind betreuen, das ähm, absoluter Star Wars Fan ist. Und er wollte gerne zu dieser Star Wars Ausstellung, die ist da oben irgendwo bei Kiel. Das ist aber eine recht weite Anreise für die Familie gewesen. Und dann ähm, war leider nicht mehr so reisefähig, dass er dort hätte hinfahren können. Und dann habe ich überlegt, okay, was können wir machen, wenn er nicht zu Star Wars kommen kann, dann kommt Star Wars eben einfach zu ihm. Und es gibt ganz tolle ähm, Cosplay-Truppen, ähm, die äh, ja, sich in ihrer Freizeit äh, verkleiden, ähm, Star Wars-Kostüme auch selber anfertigen. Und ähm, über unseren Partner Disney haben wir da eben auch Kontakte ähm, zu diesen Cosplayern. Und ähm, da haben sich wirklich auch welche bereit erklärt, ähm, das Kind zu Hause zu besuchen. Und wir haben dann natürlich ein paar Geschenke mitgebracht. Wir hatten ein ganz tolles Lichterschwert dabei. Oder Lichtschwert? Laserschwert. Le Laserschwert? Oh. Ich bin kein Star wars Experte Hat man gar nicht gemerkt. Dafür gibt es ja die Experten. Ne? Man genau. muss nur wissen, wo man sie finden kann. Genau, wir hatten ja viele schöne Geschenke dabei und haben ihn zu Hause besucht. Und es war wirklich ganz, ganz toll zu sehen, wie er sich darüber gefreut hat, eben auch mal diese, ja, eine Abwechslung, weil er konnte leider nur noch wirklich im Bett liegen, hat vom einen Ohr bis zum anderen gestrahlt und wollte gar nicht mehr aufhören, mit denen dann auch zu kämpfen, er hat immer wieder das, das Schwert gezückt und wollte kämpfen, also es war, es war schön, dass wir das machen konnten, ihm die Freude noch machen konnten und er ist leider kurz darauf auch verstorben, aber genau, ich freue mich einfach, dass es geklappt hat dass wir ihn noch besuchen konnten und ihm diese Freude machen konnten.
0: Du hast es jetzt eben auch schon so gesagt, dass es teilweise dann offensichtlich auch sehr berührend sein kann für einen selbst. Du hast im Ehrenamt angefangen hier, Anna. Wie bist du hier reingerutscht? Wie, wie hast du dich hier gemeldet? Wie bist du dann zu deiner jetzigen Position gekommen?
1: Ähm, ich habe... Nach, nach was Ehrenamtlichen gesucht. Und da gibt es auch viele Portale, die kann man irgendwie durchsuchen. Ich war bei einer Ehrenamtsagentur, da wurden mir Ordner mit Angeboten vorgelegt, die ich dann alle durchgeblättert habe und ich hab, hatte überhaupt keinen Überblick mehr. Ähm, dann habe ich viele Angebote, ich habe festgestellt, viele Angebote sind irgendwie, weiß ich nicht, vormittags zwischen 14 und 16 Uhr und das ist eben nichts, was man irgendwie neben einem Vollzeitjob machen kann. Und dann habe ich eben die Ausschreibung für Makewish gesehen und dachte, das kann man ganz gut auch neben einem Job äh, vereinbaren. Da kann man mal in der Mittagspause vielleicht telefonieren oder man guckt am Wochenende oder abends, wenn man zu Hause ist, auf der Couch. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und so bin ich bei Makewish gelandet, habe mich dort beworben, habe auch erstmal eine Absage bekommen, <lacht> aber ich bin hartnäckig geblieben, weil ich gedacht habe, ich will das wirklich gerne machen. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen unterstützt, ähm, zugegebenermaßen gar nicht so sehr viel, weil da auch noch Corona-Zeit war. Und dann ähm, kurz darauf hat mir meine damalige Chefin eben eine Festanstellung angeboten und das passte ganz gut, weil mein vorheriger Job befristet war und eben zu dem Datum auslief. Und dann dachte ich, probier das jetzt einfach mal. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich habe ganz klassisch BWL studiert und das war auch ganz außerhalb meines ich wusste gar nicht, dass man da auch irgendwie arbeiten kann, mhm. Vollzeit. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal und ja, jetzt bin ich drei Jahre hier. Also sehr, sehr happy auf jeden Fall hier und ich weiß gar nicht, ob ich noch einen anderen Job überhaupt wieder machen könnte.
0: Ja. Und was waren deine Aufgaben damals im Ehrenamt?
1: Ich habe damals, weil ich eben auch so einen Marketing-Hintergrund habe, bei einer Weihnachtskampagne mitgeholfen. Also Weihnachten ist ja eine wichtige Zeit für gemeinnützige Organisationen, auch eben um Spenden zu generieren und da habe ich viel tatsächlich unterstützt, auch ein bisschen bei Wunscherfüllung, aber tatsächlich gar nicht so sehr viel. Mhm.
0: Was ich da jetzt raushöre, es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich ehrenamtlich Auf bei euch engagieren Fall. kann.
2: Okay. Wollt ihr dazu ein bisschen was erzählen, welche Bereiche es gibt? Also grundsätzlich ist ähm, der Hauptbereich, in dem unsere Volunteers im Moment tätig sind, die Wunscherfüllung. Ähm, wir sind aber immer dankbar, wenn wir Volunteers finden, die auch in anderen Bereichen Expertise haben. Also zum Beispiel Social Media ist für uns natürlich auch ein wichtiges Thema, ähm, Fundraising eben auch. Wir bräuchten momentan einen IT-Support zum Beispiel. Das wäre auch so ein Bereich, der, der für uns wirklich sinnvoll wäre. Ansonsten sind die Wunscherfüllungen im Moment tatsächlich Priorität und der hauptsächliche Bereich und auch, ich glaube, der hauptsächliche Beweggrund für die Volunteers, sich bei uns zu melden. Aber die anderen Bereiche sind gerade im Aufbau und klar, wir brauchen auch da. Also rein theoretisch,
0: wenn jetzt jemand sagt, ich kann gut Pressearbeit, ich kann gut genau. dies einfach mal bewerben und einfach ihr seid mehr. offen und dann schaut man, ob es am Ende passt oder eben nicht oder vielleicht ein anderer Bereich sogar vielleicht noch
2: besser passt. Genau, würde. Genau, und vielleicht kann man es auch kombinieren, also wenn man gerne Wunscherfüllungen macht, kann man das und zusätzlich kann man auch gerne bei uns äh, Social Media unterstützen zum Beispiel oder Events organisieren. Mhm. Ähm, Genau. Was macht denn genau, weil du sagst, das ist der
0: Hauptbereich, die Wunscherfüllung, was, wie sieht denn die Arbeit von einem Wunscherfüllungsvolontier bei euch aus?
1: Ja, im, im Grunde übernehmen die Volunteers die Wunscherfüllung mit allem, was dazugehört. Ge ähm, das ist eben genau dieses Kennenlernen mit den Kindern, ähm, zu verstehen, was ist der Wunsch, dann zu organisieren den perfekten Prinzessinnen-Tag mit Schloss und Essen und Kleid und allem, was dazugehört. Ähm, dann je nachdem, also es gibt, es gibt unterschiedliche Volunteers auch und wir möchten auch gerne auf die Bedürfnisse auch eingehen. Es gibt auch die, die sagen, ich, ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, vielleicht im Umgang mit den Kindern und ich wäre eher im Hintergrund und organisiere da gerne irgendwas oder dass wir auch die Stärken der Volunteers nutzen wollen, weil es soll ja auch Spaß machen, das ist ja auch eben das Ziel mhm. und es macht es definitiv. Also... Mhm. <lacht> ähm, Genau, dass wir da gucken einfach, wie wir, wie wir die Leute einsetzen können. Dann gibt es möglicherweise auch die, die eher vor Ort sind und das auch wirklich mit betreuen wollen und können. Oder eben die, die im
2: Hintergrund organisieren, je nachdem, was was den Spaß macht. Und wir würden das natürlich auch nach Interessen ähm, steuern, so gut es geht. Also es geht natürlich nicht immer, ähm, aber wenn jemand zum Beispiel äh, sportbegeistert ist, fußballbegeistert ist und wir haben auch immer mal wieder den einen oder anderen Fußballwunsch zum Beispiel, dann würden wir eben das passend matchen. Ja. Macht ja Sinn,
0: dann nicht jemand, der zum Beispiel kein Star-Wars-Fan ist, zum Star-Wars-Kind zu matchen. Obwohl,
1: da kann ich wirklich, nur aus Erfahrung sprechen, es macht manchmal auch Spaß, sich eben in andere Themen einzuarbeiten. Also mit Dingen, die ich, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass es mich irgendwie interessiert oder Spaß machen könnte. Aber eben durch den Wunsch habe ich mich da halt einfach ein bisschen reingefuchst und eingelesen und geguckt, was ist möglich. Und ist eben auch das, was ich schon gesagt habe, man muss vielleicht manchmal auch wissen, wen man fragen muss für die ja. gewissen Dinge. Und dann kann das auch durchaus Spaß machen. Also ähm, ich, man würde was verpassen, würde man etwas ablehnen, mhm. nur weil man im ersten Moment denkt, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Ja, das glaube ich auch.
0: Und wie läuft das
1: dann ab? Ähm, macht, bietet ihr Schulungen an für die
0: Volontiers? Ist das ein Wochenende? Wie, wie läuft der Bewerbungsprozess, sag ich mal?
2: Genau, also bewerben kann man sich ganz einfach über unsere Homepage, die Webseite. Man schickt am besten direkt einen Lebenslauf mit und ein kleines Motivationsschreiben. Das wäre für uns ganz schön, damit wir schon ein bisschen Hintergrundinformationen haben. Dann folgt in der Regel ein kurzes persönliches Gespräch, Videocall oder Besuch. In der Regel ist es ein Videocall, weil unsere Volunteers über ganz Deutschland verteilt sind und wir in Frankfurt sitzen. Ähm, dann, ähm, nach dem Gespräch wird eine Onboarding-Schulung angeboten, die findet in der Regel wochentags, abends statt, dauert ungefähr zwei Stunden, ja, in der wir die Wunschreise erklären, den kompletten Prozess, der relativ festgelegt ist. Wir sagen äh, wichtige Dinge über Datenschutz, über Kindeswohl, zwei ganz, ganz wichtige Themen in dem Zusammenhang. Ähm, genau, und dann kann es losgehen.
0: Das klingt sehr gut. Ähm, gibt es in irgendeiner Form Anforderungen an die Volontiers, dass man sagt, also ich gehe davon aus, dass Mindestalter 18 Jahre sehr wahrscheinlich sein müsste. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche
2: Vorlagen, die erfüllt werden müssen? Ähm, nee, das Alter stimmt, so wie du jetzt schon <lacht> gesagt hast. Ähm, wir brauchen in jedem Fall ein erweitertes Führungszeugnis. Ähm, durch die Zusammenarbeit mit den Kindern ist das äh, Voraussetzung. Ansonsten sind wir offen für alle Bewerber und klären einfach im persönlichen Gespräch, ob das passt.
0: Ja, schön. Also das klingt auf jeden Fall nach einem sehr erfüllenden
2: Ehrenamt und auch nach einem sehr, ich sag mal,
0: kreativen, weil man sich dann ja schön danach da selber einarbeiten kann, selber Ideen, wie so wie ich das jetzt rausgehört habe, äh, entwickeln kann, um dem Kind eben da meine, den schönsten Tag oder die schönste Reise zu ermöglichen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine extrem kreative und sehr, sehr erfüllende Arbeit, muss ich sagen. Aber auch für die, die vielleicht nicht so kreativ
1: sind, auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich einzubringen. Also es gibt ja manchmal auch die, die eher irgendwie strategisch im Hintergrund und auch mal ein Budget aufsetzen wollen und die daran Spaß haben zwar nicht so kreativ sind und das ist eigentlich für uns dann das perfekte Team. Die, die kreativ sind und irgendwie eine schöne Wunschreise gestalten und eine schöne Wunscherfüllung organisieren und eben auch das andere abzudecken, das Planerische, das ähm, zu überlegen, wie kann ich jetzt eben auch den Wunsch optimal und auch kostengünstig, weil ich habe es ja gesagt, wir sind 100 spendenfinanziert und dass wir da auch immer ähm, nach Unterstützung suchen in den unterschiedlichsten Bereichen. Das Schöne bei
0: euch ist ja, dass ihr wirklich deutschlandweit können Volontiers mitmachen. Ist, ist es dann auch so, dass sagen wir mal, ihr habt jetzt ein Wunschkind in Hamburg, dann werdet ihr natürlich dort die Volunteers in Hamburg dann auch kontaktieren oder...
1: Das ist eine schwierige Kiste tatsächlich. Das ja. möchten wir natürlich gerne tun. Aber ähm, wenn sich herausstellt, dass das Wunschkind aus Hamburg gerne nach München fahren mhm. möchte, dann können zwar die Volunteers in Hamburg das organisieren, aber vor Ort betreuen würde das natürlich dann jemand in München machen. Und das mhm. ist eben tatsächlich auch das Schöne bei uns, dass man sich da dann auch gut ergänzen kann und sagen kann, okay, das Team organisiert das vor und kümmert sich um alles, kann immer auf das Wissen und die die regionale Kompetenz vor Ort zugreifen und dass man das eben dann einfach übergibt und um zusammenarbeitet. Super. Habt ihr
0: interne Guidelines, sag ich mal, was jetzt so eine, ja ich sag mal Wochenarbeitszeit, Monatsarbeitszeit oder ist das komplett flexibel und mal, wenn kein Wunsch da ist, zwei Monate, dann hat man zwei Monate gar nichts zu tun und dann hat man mal eine Woche lang, jeden Abend setzt man sich noch eine Stunde hin oder wie läuft das bei euch ab?
1: Ähm, wenn Wünsche reinkommen, fragen wir immer an bei den Volunteers, äh, möchtet ihr da unterstützen? Und dann ist auch jedem Volunteer eigentlich klar, dass er sich jetzt auch committet zu dem Wunsch. Je nachdem, ich hatte es eben schon gesagt, wir können schwer sagen, wie schnell lässt sich das denn jetzt realisieren, weil einfach so viele Faktoren damit spielen. Wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Wunsch, ähm, vom eigenen Bestreben, ähm, wir hatten es gerade eben, es kann sein, dass ich für die Prinzessin irgendwie vier Stunden recherchieren muss, bis ich das perfekte Schloss gefunden habe, aber vielleicht ist es auch mein erster Anruf und meine erste Google-Anfrage, wo der Schlossherr schon sagt, kein Problem, ihr dürft gerne vorbeikommen. Das sind natürlich auch Faktoren, die eben diesen Arbeitsaufwand ähm, beeinflussen und eben auch, was macht man draus? Ne? Also setzt man sich abends noch hin und möchte gerne noch irgendwie eine Heidi auf ein Handtuch sticken oder... Ähm, macht man das eben nicht und recherchiert eine halbe Stunde, ob man das Handtuch mit der Heidi vielleicht auch finden kann. Es kommt, kommt ganz darauf an.
0: Das ist ja auch schön, dass man sich dann in dem Sinne, wie es einem gerade auch selber reinpasst, eben dass man mal sagt, hey, diesen Monat mit der Arbeit zu viel, ich mach, ich setze diesen Wunsch mal aus, ich mache dann beim nächsten wieder mit, das ist auch bei euch eine Option. Das ist jetzt, sage ich auch immer gerne, Ehrenamt ist kein, also es ist ein Ehrenamt, es ist keine Pflicht.
2: Und es ist schön, dass ihr dann da so schön unterscheidet. Genau, das ist für uns ähm, auch wirklich die wichtigste Grundvoraussetzung, dass die Volontiers Flexibilität haben. Ähm, die bieten wir natürlich auch, genau wie du sagst, wenn es mal nicht geht, wir haben jetzt mehrere Volontiers, die sind auch mal auf einer Reise, auf einer längeren ähm, und dann ist das für uns total in Ordnung. Wir haben so eine Richtlinie, ähm, die sagt, dass man im Jahr zwei Wünsche erfüllen sollte, ähm, das ist so eine, eine Grundlinie, aber das ist was, was wir total flexibel handhaben. Wichtig ist, dass es auf jeden Fall ein Commitment für uns gibt, dass wir auch einfach längerfristig mit den Volunteers planen können. Ähm, Commitment, wenn ein Wunsch übernommen wurde, ist sowieso das Allerwichtigste, ähm, gerade mit der Zusammenarbeit mit den mit den äh, und einfach die Situation, die sich darum, äh, in der die Kinder sich befinden und die Eltern, ist es ganz wichtig, dass wir dann Commitment haben. Also unsere, tatsächlich, unsere, die regionale Verteilung der Volunteers ähm, konzentriert sich im Moment relativ stark auf Süddeutschland. Ähm, wir sind nicht so stark vertreten im Osten und im Norden. Insofern, ja, wäre es ganz schön, wenn sich aus diesen <lacht> regionalen ähm, Bereichen noch ähm, mehr melden würden. Schön.
0: Ähm. Und auf jeden Fall, du hattest es vorhin schon erwähnt, ein IT-Support, <lacht> der sich auch hoffentlich verbreitet.
2: Genau. <lacht> Ja, ja, also wir arbeiten mit Windows, wenn ich das sagen darf. Falls ich jetzt einen Apple-Spezialisten melden möchte, den, ja, das wäre vielleicht nicht so passend. Es sei denn, er
0: spendet die Geräte direkt mit dann, dann. So, genau. Das wäre natürlich das Optimale. Oft wird ein Ehrenamt immer mit Arbeit und man gibt verbunden, aber man nimmt natürlich auch sehr, sehr viel draus mit. Und ähm, du hast es vorhin schon genauso schön gesagt. Was nimmst du denn mit aus deinem Ehrenamt oder was hast du mit rausgenommen und was berichten die Volunteers immer?
1: Also die Wunschreise ist ja was ganz Besonderes auch für die Kinder und ähm, was eben, was uns als Organisation ausmacht. Und die Wunscherfüllung ist eigentlich, ich sagen wir mal ganz gerne, noch so die Kirsche auf der Torte, die ähm, dann passiert. Das ist ein ganz besonderer Tag und ich habe schon einige Wünsche erleben dürfen und selbst mir geht es so, dass ich nach so einem Wunschtag dann nach Hause gehe und nach Hause fahre und ich fühle mich so ein bisschen wie auf Wolken, wie auf so einer kleinen rosa Wolke fliege ich dann dahin sozusagen, weil es so ein schöner Moment ist, das Strahlen der Kinder zu sehen, die auch wieder ein bisschen mit Kraft aufladen zu können und auch die ganze Familie. Wir haben so tolle Feedbacks auch bekommen, dass, dass die Mutter uns danach geschrieben hat. Es ist, als kommen wir von einem anderen Planeten zurück und es ist vielen Dank, dass wir das erleben konnten. Und wenn es den Familien schon so geht und mir, weil ich das begleitet habe, ähm, geht es auch allen anderen, die daran beteiligt waren. Und wir haben schon Limofahrer, die die Familie irgendwie zum Schloss fahren durften, haben uns danach angerufen oder geschrieben und gesagt, vielen Dank, dass ich das erleben konnte, weil ich konnte hören, wie die Kinder in der Limo berichtet haben, wie toll das war, was sie gerade erlebt haben. Und das hat mich auch eben so happy gemacht. Und deswegen, das ist ja auch als, als Volunteer, selbst wenn man nicht vor Ort dabei ist, aber am Ende dann sieht, was man da Tolles organisiert und geschaffen hat, dass einfach was, was richtig Schönes und Wertvolles ist, was man, was man erleben kann, wo man mithelfen kann, wo man unterstützen kann, eben in seinen, mit seinen Fähigkeiten und mit dem, was man kann und geben möchte.
0: Vielen lieben Dank, Anne und Kerstin, dass ich heute hier sein durfte. Das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, die Zuhörer nehmen ganz viel mit und ihr bekommt ganz, ganz, ganz viel Zulauf von vielen Ehrenamtlichen, die sich bei euch engagieren wollen.
1: Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall auch von unserer Seite. Und ähm, falls irgendwelche Fragen oder Anliegen sind, immer gerne bei uns melden und wir freuen uns.
2: Auf ganz viel Unterstützung, genau. Und die Daten, die Infos über uns gibt es auf der Website natürlich.
0: Wahnsinn, ich hätte noch Stunden zuhören können, besonders über die verschiedenen Herzenswünsche der Kinder. Was ihr jetzt leider nicht sehen konntet, ich euch aber auch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Im Büro von Make-A-Wish Deutschland waren ganz viele Bilder von glücklichen Kindern, die bereits ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen haben. Und da auch die Wände natürlich irgendwann voll sind, war das wirklich nur eine kleine Auswahl an den Wünschen. Und hinter jedem Kind stand natürlich auch ein Leidensweg, aber auch eine wundervolle Wunschreise, die dem Kind und der Familie in der schwierigen Situation unfassbar geholfen und ja auch Mut geschenkt hat. Anna hat mir im Nachgang auch noch davon berichtet, wie einige Kinder und Eltern auch lange nach der Wunscherfüllung weiterhin den Kontakt aufrechterhalten und die Volunteers sogar zu der Einschulung noch eingeladen wurden. Also man merkt wirklich, hier wird mit vollem Herz gearbeitet. Und wenn ihr Teil des Ganzen sein möchtet, meldet euch gerne bei Anna und Kerstin über die Make-A-Wish-Webseite. Die beiden freuen sich auf euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Becky.